0: Areena. Oikein hyvää aamupäivä hyvät kuuntelijat ja tosiaan tänään tehdään itsemme mielikuvien voimalla vahvaksi. Huomenta päivää Johanna Nur.
1: No hyvää huomenta.
0: Sä oot vapaa ja olet erikoistunut jään alla sukeltamiseen ja ja sä oot tehnyt ennätyksen niin, että ilman laitteita oot sukeltanut avannolta avannolle 50 metrin matkan. Jos mä itse ajattelen tuollaista tilannetta, että mä joutuisin jään alle, niin mulla heti tulee kauhuntunne ja ahdistusrintaa ja ihan suoranainen kuolemanpelko aktivoituu. Mitä sä ajattelet,
1: kun sä painut sinne jään alle? No kaikki on juonut joskus kylmään vettä tai syönyt jäätelöä. Niin, kylmä tuntuu kylmältä. Ja jos nyt näin nopeasti ajattelisit, että joutuisi jään alle, niin sen voisi helposti mieltää sen kylmän tunteen jotenkin epämukavaksi tunteeksi. Mutta kun mä jään alle ja mä pidätän hengitystä, niin mä tunnen kylmää ja mä tunnen sen tunteen, mikä tulee siitä, kun pidättää hengitystä. Sitten muuten siellä on tosi kaunista, kun se valo tulee aina vähän niin kuin eri lailla. Eli siellä on jotenkin se valo ja se väri jotenkin vaikuttaa mieleen, niin kuin varmaan joku on tästä tehnyt tutkimuksia, niin, niin se, tulee jotenkin, se on tosi niin semmonen tila, että mä olen siellä yksin ja mä tunnen itseni. Ja kaikki, kaikki vähän niin kuin, se on ainoa asia, mihin mä voin niin keskittyä. On minä itse, ni niin, niin siinä on jotain tosi kivaa. Että semmoista se tunnetta semmoista... en saa muualla.
0: ni niin, onko se myös semmoista vapautta?
1: Vapautta no, kaikesta va- muusta. Niin, se on vapautta niin olla si- just vaan siinä hetkessä, olla, et, että kun on niin elintärkeää keskittyä siihen, että miltä musta nyt tuntumu, niin se on jotenkin varmaan vapautta siitä, että mun ei tarvitse miettiä näitä muita asioita.
0: Mutta sä kertonut, että alun perin on on talvisukellussa ja alkunsa siitä, että sä kokeilit kipeään jalkaasi kylmähoitoa. Niin sä siihen kylmään sitten heti koukkuu vai miten tämä lähti liikkeelle?
1: No se oli sille yksi lääkäri sanoi, kun minulla oli siis paha, paha kierteismurtuma jalassa, tehtiin isot leikkaukset ja fasciatomia ja siihen jäi semmoinen siis hermokipu, sattuu täysillä koko ajan. Niin tota, yksi lääkäri sanoi, että no nyt sitä kylmähoitoa, että kahdeksasta 11 minuuttia joka päivä ja laitat sen jalan kylmään veteen. Niin kyllä mä ensimmäisen kuukauden aikana mä istuin jossain kylmäaltaan reunalla ja itkin, <tuhut> että onko tämä nyt kivaa, mutta että... Tästä nyt kokeillaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta sitten kun siihen alkoi jotenkin tottumaan, niin sit se oli vähän se, että no, voiko mä laittaa vähän niin kuin toisenkin jalan ja voiko mennä vähän syvemmälle ja sitten kun sukelta ole, niin
0: sitten piti tietysti sukeltaakin. No,
1: kuinka pitkään sä pystyt olemaan
0: veden alla hengittämättä?
1: No, koska mä harrasta kilpailuun, niin siellä kilpailuissa yritetään tehdä näitä maksimisuorituksia jolloin niin kuin, tavallinen vapaa sukeltelu ja maksimisuoritusten tekeminen on, on vähän, niin kuin, kaksi täysin eri asiaa. Mutta olen pidättänyt mun hengitystä 6 minuuttia 39 sekuntia. Jos
0: no, se aika huima aika, niin mitkä asiat, jos ajatellaan nimenomaan mielenhallintaa, niin mitkä asiat sun mielestä on avainasemassa, että tollainen onnistuu?
1: No se on vähän, että, ei, ei, että pitäisi osata ottaa se tilanne, että kun aloitan, pidättämään mun hengitystä, niin mun pitäisi osata ottaa se tilanne sen hetken kannalta, missä mä oon. Et jos mä hyppään siihen uima ja päätä, että mä en pidätä 6,5 minuuttia hengitystä, niin kyllä siinä käy silleen, että mä edes aloitakaan, kun mä menen jo saumaan. <tosikin> että ei tässä ollutkaan mitään kivaa. Koska se, se niin kuin ajatus, ajatus siitä, että mihin mä pystyn, niin myös saattaa lannistaa mut. Et jos, jos mä välissä suoritusta ajattelee, että no nyt tuntuu tämmöiseltä että tässä pitäisi nyt olla vielä kolme minuuttia, niin, niin ei, mieli, ei siinä sitten ole mitään kivaa enää. Se alkaa vähän niin kuin, en mä tiedä onko se nyt pelko vai, mutta se on vähän, että jos päästään ne ajatukset lipsahtamaan niin kuin, niin kuin siihen tulevaan suoritukseen, niin sit loppuu usko. Öö, no Käytkö sä
0: Johanna tätä sun sukellussuoritusta niin etukäteen mielikuvissasi läpi?
1: Joo, mä teen varmaan aika paljonkin mielikuvaharjoituksia ja varsinkin siis siis tämmöisiä kilpailusukelluksia, että kun tehdään niitä maksimisukelluksia. Ja se ei ole ehkä oikeastaan pelkästään vaan sen suorituksen läpikäymistä, sen konkreettisen suorituksen läpikäymistä, vaan myös sen koko asian läpikäymistä myös että mä ymmärrän että minkäköhän takia mä haluaisin pidättää mun hengitystä niin se on tosi vaikea kysymys. Ja, ja tota, että et, et, et miten, ne, et, miten mä niin kokonaan suhtaudun siihen asiaan. Miten
0: no, mitä sulle Johanna oikeastaan se tarkoittaa se sana mielenhallinta? Mitä se käsität sillä? No, mä en oikein käsitä sitä. <laughs>
1: Ei. Et mä oon sitä mieltä, että kun joku sanoo mulle, että no sulla on varmaan tosi hyvä mielenhallinta, niin mä oon sitä mieltä, että ei, ei, ei tässä tarvitse mitään mielenhallintaa, että mä hyppään tuon kylmään veteen ja sukella avannostaan, vaan mä tarvitsen tilanteen Et Jos siinä on jotain semmoisia elementtejä, missä mä hallita mun mieltä, että joku on epävarmaa tai että mä miettisin, että nytkö se on liian kylmää tai että nytkö mä sin kuole tai mitä, jos mä eksy, niin ei, sit mä en mene sinne. Että kyllä ne kaikki asiat mun täytyy katsoa vähän niin etukäteen läpi. Ja sitten kun mä hallitsen se tilanteen, niin ei siinä ole enää mitään hallittavaa mielellä.
0: Emeritusprofessori pro, Jarmo Liukkonen, sä oot ollut mukana monessa urheilumaanjoukkuessa psykologisen valmennuksen asiantuntijana, niin miltä tämä Johannan kertomus kuulosti susta?
2: No kyllä se kuulosti ihan oppikirjan mukaiselta. Urheilijathan ei välttämättä itse niin tarkasti tiedä teoreettisesti, että mihin, mi, mitä tämä ilmiö sinällään tarkoittaa, mutta minusta tässä on kysymys hänen Johannan kuvauksessa siitä, että hän pystyi poissulkemaan kaikki sellaiset asiat mielestä, joilla ei ole hyötyä tai jotka ei ole tarkoituksenmukaisia sen suorituksen kannalta ja siitä syntyy sitten tämmöinen eräänlainen, eräänlainen flow-tila tai tämmöinen niin kuin mielen jossa keskitytään vaan siihen olennaiseen ja hän Johanna hyvin kuvasti sitä, että jos hän ei saa pois päästään mahdollisia negatiivisia ajatuksia, niin hän ei lähde suoritukseen. Eli kokemuksen kautta varmaankin sitten oppinut, oppinut poistamaan ne ajatukset tai, tai se ajatuksen poistaminen ei tarkoita sitä, että sanoit itselle, että älä ajattele sitä, vaan että keskitytään johonkin niin voimakkaasti, että kaikki muut, kun se olennainen asia häviää mielestä. Siinä on hyvä tämmöinen oppisääntö tämä, tai muistisääntö tää että jos haluat päästä päänsarusta eroon, niin, niin tota, otat vasaran ja huitaset täysillä ukkovarpaaseen, niin mieli fokusoituu siihen varpaaseen ja päänsärky unohtuu. Eli jos haluaa jostain pois, niin se pääsee parhaiten siihen tilaan sillä tavalla, että keskittää mielensä voimakkaasti johonkin muuhun.
1: Ja sitten vielä, että mä oon vähän niin kuin aitiopaikalla, koska siihen sukellusvasteeseen, siihen sukellusrefleksiin varmaan kuuluu se, että kun me säästetään happoja, niin aivot menee vähän niin automaattisesti pois päältä. Mun ei tarvitse niin kauheasti miettiä sitä, mä voin vaan vähän pidätellä hengitystä.
0: No professori Jarmo Liukkonen, tosiaan on paljon urheilijoiden mentaaliharjoittelussa ollut mukana, niin onko se mentaaliharjoittelu jo nykyään ihan rutiinia nykyvalmennuksessa?
2: Kyllä se yhä enemmän on, että semmoiset vanhan koulukunnan valmentajat, jotka tiesi kaikesta jo kaiken, niin niitä on yhä vähemmän ja nykypäivän valmentajista iso osa on sellaisia, jotka on joko saanut ihan akateemisen valmentajakoulutuksen tai sitten muuten kouluttaneet itseään ja, ja myöskin urheilijat ottaa yhä enemmän vastuuta kokonaisvaltaisemmin omasta valmentautumisestaan niin ravinnon suhteen, levon, palautumisen vuorovaikutustaitojen kuin sitten tämmöisten psykologisten taitojenkin osalta, että kyllä tämä selkeästi on lisääntynyt. Että aiemminhan pikemminkin oli tämmöinen ajattelu, että siperia opettaa, että kovaa treeniä vaan ja, ja kovia kisoja, niin kyllä se siitä kehittyy. Ja siinä tapahtui sitten sellainen ilmiö, että aika paljon dropouttia tapahtuu että sinne jäi sitten ne kovapäisimmät jurrikat jotka kesti ne paineet ja oli löytänyt tavalla tai toisella sitten keinot selviytyä haastavista kilpailutilanteista, voittaa stressiä ja oli, oli tuota paineen sietoa. Mutta tavattoman paljon jäi pois semmoisia lahjakkaita urheilijoita, jotka olisi pienellä avustuksella, että olisi opeteltu näitä psykologisia taitoja, niin olisi voinut päästä pitkällekin urallaan.
0: Niin onko tällaiset niin huippumenestyneet urheilijat, niin onko heillä mahdollisesti jo ihan luontaisesti taitoja tässä mielen, mielenhallinnassa ja keskittymyskyvyssä ja, ja, ja häiritsevien asioiden pois sulkemisessa? Vai voidaanko tosiaan ihan pelkällä harjoittelulla, niin kenestä tahansa tehdä teräshermoinen tyyppi?
2: Joo, no, tätä urheilijan persoonallisuuttahan on tutkittu jo ainakin 50 vuotta, ja, ja tuota, alun, aluksi lähdettiin tutkimaan, etsimään ihanneurheilijan persoonallisuuspiirteitä, eli tämmöisiä persoonallisuuden syvärakenteita, niin kuin tai introvertti tai niin edelleen. Ja ne tutkimukset ei johtanut mihinkään, koska todettiin, että samassa lajissa voi olla maailman huipulla hyvin erityyppisiä urheilijoita. Jos ajatellaan vaikka Matti Nykästä ja Toni Niemistä tai Janne Ahosta tai mistä tahansa lajista näitä huippuu, niin siellä on hyvin erilaisia näiden persoonallisuuden syvärakenteiden, niin sanottujen persoonallisuuden piirteiden osalta. Mutta sitten kun ruvettiin tutkimaan tämmöistä lahjakkuustutkimusta tuossa parikymmentä vuotta sitten voimakkaammin, eli retrospektiivisesti lähdettiin katsomaan, että mitkä olivat ne polut, jotka oli johtanut maailman huipulle jossain eri lajeissa, niin sieltä paljastuu sitten tämmöiset psykologiset taidot, ja nämä taidot, niin kuin taito sanana viittaa siihen, että se on jotain semmoista, mitä voidaan treenata, niin niitä on esimerkiksi keskittyminen, mielikuvien hallinta, rentoutuminen, tavoitteen asettelu, stressitilanteiden hallinta, paineen sieto ja niin edelleen. Ja niitä voidaan todellakin harjoitella. ja Nyt nämä tutkimukset, mitä on myöhemmin tehty, osoittaa hyvin kiistattomasti sen, että ei pelkästään urheilussa, vaan myös esimerkiksi musiikissa työelämässä, niin, niin menestyneitä, vähemmän menestyneistä selkeästi erottaa nämä psykologiset taidot. Se, ne taidot on vähän niin kuin paletti, niin kuin fyysisetkin ominaisuudet, että ihmisillä voi painottua jotkut taidot enemmän kuin jotkut toiset. Ihan niin kuin fysiologisesti, jollain on hyvä hapenottokyky, mutta ehkä jotkut motoriset taidot vähän heikompia ja niin edelleen. Niin tuota, ne, nämä taidot on kombinaatio. Voidaan niin puhua profiloimisesta, mutta ne kuitenkin erottelee menestyneitä, vähemmän menestyneistä.
0: No, jos mennään vielä sinne jään alle, Johanna, niin tuota, kun sä siellä sukellat, niin öö, kuvaile vähän lisää, että miltä se psyykkisesti susta tuntuu ja miten sä siihen valmistaudut juuri siitä näkökulmasta, että jos saat vaikka stressaantunut tai sulla on jotakin vähän hankaluuksia niin kuin mielen päällä, niin miten sä saat ne pois? Vai onko sulla niin, että se sukelus on sulle se keino, jolla sä päätät sellaiseen <tuhdella> rauhalliseen <tilan?
1: tuhdella> Joo, se on hyvä, että mulla on aina vähän niin kuin Mä voin aina luottaa siihen, että jos mä en onnistu, niin kyllä, se onnistuu automaattisesti, kun mä en, niinku, en niinku murehdi tästä asiasta. Mutta tämä vapaa ja se niinku hengen, hengen pidättäminen, niin se on jotenkin varmaan meille niin syvä koodattu, että siitä tuleva tunne, niin se on tosi iso. Ja, ja tota, nyt jos normaali ihminen laitetaan pidättämään hengitystä, niin, niin tota, neljä minuutin jälkeen se varmaan menee lähes tulkoon paniikkiin. Mikä niin se on joku sellainen tapa, että kun se on niin raju se, raju se tunne, mikä siitä tulee, niin mä olen opettanut niin elimistön sietämään oikeastaan niin sitä. Mutta vaikka mä voin sitä konkreettisesti sietää siinä kilpailutilanteessa, niin mulla on ihan samanlaisia kuin kaikilla muillakin, että ai pitäisi minua pidättää kuusi minuuttia hengitystä. Eli, eli kyllä ne mun paineet tulee siitä, että mä luon ne paineet itse niin etukäteen. Että mahdankohan mä enää <gülä> että Esimerkiksi se mun 50 metri sukellus siellä jään alla, niin uimaalta taas mä oon sukeltanut samanlaisissa olosuhteissa, paitsi että vesi ei ole kylmää ja päällä ei ole jäätä, niin muistaakseni 137 metriä. Eli matkana tämä 50 metri on sellainen, että mä voisin sukeltaa sen ihan koska tahansa. Mutta sitten kun mä seisoin siellä jäällä, ja mä katsoin, että mä tässä tämä ensimmäinen avanto, tämä musta aukko, <gülä> Ja sitten tuolla jossain kuinka, että en mä edes näe, se on niin kaukana se toinen ja se on niin pieni, että en mä varmaan osaa edes sukeltaa 50 metriä, mikä sinänsä, sinänsä on just tämä niinku, jekku, minkä se mieli tekee, että se löytää, aina se löytää sieltä vähän niin kuin jonkun asian, mitä voi ruveta mietiskelemään, että mahtaakohan tämä onnistua vai ei.
0: Eli sullakin siis tulee tavallaan semmoinen pelko, että onnistunkohan mä vaikka sulla on aikaisempaa kokemusta siitä, että sä oot aikaisemmin onnistunut. niin Miten sä sitten suljet pois sen epäilyksen sillä hetkellä, kun sun pitäisi mennä sinne avantoon? No se varmaan tulee sit siitä
1: harjoittelusta, että kun mä harjoittelen, niin mä tiedän onnistuvani. Mutta se on totta, se tulee, jo, se tulee vähän niin kuin joka, mä, lu, mä luulen, että se on ihan normaalia, että se tulee.
0: Mutta onko sulla koskaan liittynyt sellaista kuoleman pelkoa silloin ensimmäisellä kerralla esimerkiksi,
1: kun saat oot mennyt jään alle, sukeltaa? Koska mä en olisi varmaan mennyt sinne, jos en mä olisi että mä selviän. <tos> niin. <Joo>. Niin ei <tos> niin ole, <tos> koska mä en ole koskaan sukeltanut muuta kuin niin pitkälle, kun mä pääsen. <tos> Joo. Niin sen pitemmälle ei voi niinku sukeltaa. Ja, ja sen takia vapaa täytyy aina ottaa just, just se hetki, missä mä olen menossa, niin sitä mä, sitä, se mun täytyy ottaa niinku huomioon. Eli minun täytyy osata lukeani, lukea niinku itseäni siinä tilanteessa, että miltä minusta tuntuu ja voinko mä jatkaa. Ja, Joo, ja mutta mä mitä olet...
0: sitten, jos sinulle tulee tunne, että pystyy jatkaan ja se avannon suu on siellä ihan liian
1: kaukana? No mutta mä en laita sitä niin kauas. Kun mä harjoittelen sen ensin semmoisessa paikassa, Okei. missä pääsen ylös. <laughs> <Jo. laughs> Tämä toisi silkkaa hulluutta.
0: <laughs> niin. Miten se käytännössä tapahtuu, että sukellat sä normaalia sukellusta, vai pidätkö sä kokoakaan jotenkin kiinni siitä jäänpinnasta?
1: Näissä maailman ennätysyrityksissä, siis on turvajärjestelyt, eli siellähän on köysi mun alapuolella, minkä mä näen. Eli se ei ole semmoinen tilanne, että hyppään avantoa ja lähden etsimään toista avantoa, vaan näissä näis maailman yrityksissä siellä on niinku, turvaköysi, missä kiinni, eli mä en voi niinku, eksyä oikeesti, oikeasti, jos nyt tapahtuisi jotain ihmeellistä. Ja siellä on turvasukeltajat ja, ja hän mulla täytyy olla niinku, luottamus. Ja, ja sit hän mä näen, kun mä seuraan köyttä, että mihin mä olen menossa. Eli Joo. en suosittele kenellekään, että hyppää avantoon ja lähtee sitten etsimään sukeltelee siellä ja sitten etsii sitä, sitä avantoa, että jos on lähellä jäänpintaa, niin sitä avantoa on ja mahdoton nähdä. Joo. No, mitä
0: sitten se, että kun mä voisin kuvitella, että tuollaisessa suorituksessa, niin missä tahansa urheilusuorituksessa, niin on tärkeää, että on todella rentoutunut, että ei saa olla liikaa semmoista jännitystä, mutta sitten toisaalta pitää olla äärimmäisen keskittynyt. Niin eikö se keskittyminen vähennä sitä rentoutu- rento- rentoutumisen tunnetta?
1: Joo, mutta vapaasukelluksessa se, mihin se keskitys suunnataan, on se, että keskitytään rentoutumaan, Koska vapaasukelluksessahan se, että kuinka kauan pystyn pidättämään hengitystä, ei johdu mistään kovinkaan paljon fyysisistä ominaisuuksista, vaan siitä, että kuinka vähän käytän happea. Jos jännitän jotain lihasta turhaa, se käyttää happea. Ja jos olen rento, niin se ei käytä, eli silloin voin pidättää kauemmin hengitystä.
0: No mitä se Jarmo Liukkonen se, että kun olette esimerkiksi tehnyt jonkun urheilijan kanssa mielikuvaharjoittelua siitä esimerkiksi kilpailutilanteesta, niin voiko se mielikuvaharjoittelu sinänsä tuoda jotakin uutta tietoa siitä? Että mikä, mikä itse asiassa vaikkapa jännittää tätä kilpailijaa siinä suorituksessa? Jotakin, mitä ei olisi ehkä tiedetty ilman sitä, sitä harjoittelua?
2: No mielikuvaharjoittelu. Suorituksissa usein palataan niihin aiempiin suorituksiin sekä onnistuneisiin että epäonnistuneisiin ja yritetään mallittaa sitä, että mitä teet silloin siinä valmistautumisessa jo ehkä viikkoa ennen tai edellisenä iltana aamulla ihan viime hetken valmistautumisessa, kun meni hyvin ja mitä teet, kun meni huonosti ja yritetään löytää sellainen, sellainen itselle sopiva tapa. Sittenhän siinä mielikuvissa usein käydään läpi niitä onnistuneita kokemuksia, haetaan sitä onnistunutta tunnetilaa. Käytetään tämmöistä termiä kuin Isov, eli Individual Sons of Optimal Functioning, eli tiedetään, että jokaisella on yksilöllisesti oma tämmöinen henkinen, kognitiivinen vireystila. Jonkun pitää olla vähän jännittyneempi, jonkun rauhallisempi ja niin edelleen. Ja tämän vireystilan tunnistaminen Ja sen sitten pohtiminen ennen jokaista harjoitusta tai kilpailua, että onko tämä nyt se fiilis, jolla sinne lähdetään, niin se on hyvin tärkeää. Ja sen pohjalta sitten joko rauhoitetaan itseä tai haetaan lisää latausta. Joo, tästä Johannan tilanteessa tulee mieleen se fakta, että hengittäminen on ainoa fysiologinen vaste, jota säätelee... Para, tai siis ainoa vaste, jota me voidaan tietoisesti säädellä, joka on parasympaattisen hermoston, autonomisen hermoston vaste. Ja nyt kun me säädellään sitä hengitystä, niin siinä voi oppimisen kautta, kokemuksen myötä käydä niin, niin kuin ilmeisesti Johannalla. On käynyt, että, että säätelemällä sitä hengitystä niin syntyy sellainen rauhallinen mielentila. Parasympaattinen hermostohan on se meidän rauhottava osa sympaattinen on se aktivoiva. Ja nyt tämmöisessä suorituksessa, jossa ei saisi kuluttaa energiaa yhtään, niin silloinhan pitäisi se parasympaattinen hermosto saada sieltä ihan tappiin. Eli että se hermosto varmistaa, että kaikki elintoiminnot, niin sisäeritystoiminnot kuin lihastoiminnatkin on mahdollisimman rauhoittuneessa tilassa ja se vahvistaa sitä, sitä rentoutta, jossa energiankulutus on vähäinen. Tuo on mielenkiintoinen, kun Johanna sanoi, että tulee sellainen hyvän olon tunne, niin, niin on paljon tämmöisiä tapauksia. Mulla on ihan henkilökohtainenkin yksi läheinen ystävä sanoi, että hän oli hyvin lähellä kuolla, että hän oli syömässä vaimonsa kanssa ja meni joku pala kurkkuun ja hän tukehtui ja hän oli pari minuuttia siinä tajunnan menettäneessä tilasi ja heräsi siihen, kun vaimo hakkaa itkeä ja hakkaa häntä selkää. Ja, ja sitten hän siitä niin tokeen, mutta sanoi, että tuli semmoinen valtava hyvänolon tunne. Ja toi voi jollain tavalla, en, en ole lääkäri enkä fysiologi, mutta voisi kuvitella, että se voi jollain tavalla liittyä tähän parasympaattisen hermoston aktiivisuuteen siinä vaiheessa, kun ei hengitetä, mutta se on mielenkiintoinen kuvaus.
1: Ja sitten Mulla on niin, että, että sen sijaan, että mä tekisin mun mielikuvaharjoituksia siitä itse sukeltamisesta, niin mä huomaan harjoit jo niin kuin mielikuvaharjoittelevan ja siitä oikeastikin harjoittelevan sitä, että mitä tapahtuu vähän niin kuin kymmenen minuuttia ennen mun suoritusta, koska sitten mä oon todennut, että jos jos tota, mä oon siinä tosi hyvä ja kaikki menee nappiin, niin mun ei tarvitse suorituksen aikana ajatella, että no niin, toiki meni huonosti, tämä ei varmaan onnistu, ja toikin meni vähän tolleen, että tämä ei et jos kaikki menee vähän niin nappiin, niin just 10 minuuttia ennen kuin pitäisi sukeltaa, niin sitten mä voin vaan sukeltaa niin pitkälle, kuin mä pääsen. Koska sitten en mä kuitenkaan pitemmälle pääse, kuin mä pääsisin.
2: Toi nappiin meneminen, niin, niin tota, u- urheilijat paljon ja urheilupsykologit yrittää auttaa urheilijoita paljastamaan näitä omia valmistautumisrituaalejaan. Ja hän on niin tiedostamattomia rituaaleja, mutta niitä voidaan myös tietoisesti mielikuva avulla rakentaa tiettyjä, että mitä tehdään ennen suoritusta, jo vaikkapa siitä ihan aamusta alkaen, kun herätään sängystä ja se lähestyy, se kilpailun starttihetki. Ja nämä rituaalit, kun niitä toistetaan, niin ne tuottaa sellaisen alitajuisen tunteen, että kaikki sujuu niin kuin pitääkin sujua. Eli siitä tulee semmoinen itseluottamuksen tunne. Et, et usein urheilijat sanoo, että jos joku rituaali jää toteutumatta, niin heille tulee semmoinen epävarmuuden olotila siinä. Niin
1: just, mä just ja, ymmärrän.
2: Ja kokemuksen myötä sitten kokeneet urheilijat niin oppii sen, tavallaan syntyy ne rituaalit todennäköisesti... Johanna, voisin arvella, että sullakin on aika lailla samankaltaiset niin perusmallit, miten sinne lähdetään, millä tavalla syödään aamiainen ja mitä siinä tehdään ihan, niin kuin sanoit, 10 minuuttia ennen. Joo, tota, tässä laissa tiete...
1: varsinkin, kun kaikki johtuu vähän niin, kuin placebosta, niin jos niitä ei ole, niin niitä voi aina keksiä.
2: <tuhu> Joo, ja sitten ikään kuin ankkuroituu tai ehdollistuu alitajuisesti, että kun ne toteutuu, niin, niin syntyy sellainen tunne, että hei, tämä homma sujuu niin kuin sujuukin. Urheilijoilla on joskus semmoisia vähän hankalia tai hölmöjä rituaaleja. Voi olla joku maskotti tai jonkun tietyn musiikin kuuntelu korvalapuilla Ja, ja nyt, nyt jos käy niin, että se maskotti unohtuu hotellihuoneeseen tai loppuu patterit, siitä kuulokkeista, niin, niin sen takia on ikävä, jos menettää olympiakultamitalin. Et, et mä ainakin pyrin niin kun auttamaan löytämään sellaisia rituaaleja, jotka on aina mukana, niin kuin hengittäminen tai joku käden nyrkkiin puristaminen tai ö, tennispelaajalla mailan hinkkaaminen tai joku, joku siihen lajiin liittyen sopiva asia. Että ne rituaalit olisivat olis, niin semmoisia, jotka on helppo toteuttaa eikä niissä ole mitään riskiä, ettei niitä pystyisi toteuttamaan.
0: Joo, näistä, näistä rutiineista, niin voi soveltaa tota rutiinikikkaa itse kukin, siis jos, jos on edessä vaikka joku jännittävä esiintyminen tai joku koe tai muuta, että käy läpi etukäteen, että mitä mä teen juuri ennen sitä, ja sillä tavalla ikään kuin rauhoittaa mieltänsä ja, ja, ja fokusoi
1: siihen keskittymiseen. Joo, ja mun paras kikka on se, että mulla kuuluu aina se, että mua alkaa jännittää. <laughs> Ai, se, sulla on niin se hyvä, että <hutulut> <tansaa jännity. hutulut> niin, sä se, niin, se ei ole niin hyvä. Se, se on lähtökohtaisesti mun mielestä vähän jotenkin niin epämukavaa, että jos mua alkaa jännittää, koska sitten kun alkaa jännittää, niin sitten alkaa jännittää, että alkaako mua jännittää, koska se ei ole hyvä juttu. Niin sit mä ajattelen, että mä vaan hyväksyn, että mua alkaa aina jännittää, mutta se ei haittaa, koska se on tosi jännittävää mennä johonkin kilpailuihin.
2: Toi on aika tiipillistä. Urheilijoilla, varsinkin nuorilla urheilijoilla, niin, niin monta kertaa mullekin on käynyt niin, että joku nuori urheilija tulee sanomaan, että onko minussa joku vika, kun mä jännitän niin paljon. Et on hyvin tyypillistä, että tommoset, sanotaan vaikka 14-vuotiaat nuoret ennen kilpailusuoritusta, niille voi tulla mahakipua tai pitää käydä vessassa monta kertaa. Eli tavallaan se jännitys somatisoituu. Ja, ja pahimmillaan voi olla, että oksentaa aamiaisen, että se on niin voimakas se jännitys. Mutta tässä on just tärkeää tiedostaa se, että tämä on yksilöllinen tämä vireystilan taso. Ja on tärkeää tiedostaa ja löytää se oma, oma vireystilansa. Ja tämähän on tämmöinen kokemuksen kautta syntynyt tilanne, että, että oppii hyväksymään sen jännityksen ja sitten tietää, että... Kun on aiempia kokemuksia, joissa on ollut se jännitys ja suoritus on mennyt kuitenkin hyvin, niin oppii sitten saamaan sen luottamuksen, että okei, tämä, tämä on nyt tämmöinen ehkä vähän hankala tai epämukava juttu, mutta se nyt kuuluu vaan tähän hommaan. Että mä oon paljon tehnyt niin samassa maajoukkueessa olevilla urheilijoilla näitä analyysejä, joissa retrospektiivisesti haetaan sitä jännitystasoa ja se voidaan hakea niin ihan yksittäisen tunteen emotion tasolla tai sitten niin kuin tasona, että kuinka paljon tai kuinka vähän sitä jännitystä on, niin siinä on hirveän isoja yksilöllisiä eroja, samassa porukassa voi joku tarvita korkean jännityksen, joku hyvin alhaisen, joku siltä väliltä. Ja sitten jos valmentaja on laittanut vaikkapa ennen kilpailua, niin samaan hotellihuoneeseen semmoiset... Semmoset, tota tyypit keskenään, jolla toinen vaatii korkeajännityksen, toinen alhaisen, niin ne saattaa sotkea toistensa sen vireystila ja valmistautumiseen. Semmonen semmoinen korkean omaava, se hölöttää ja ravaa vessassa ja touhottaa, ja toinen haluaisi olla rauhassa, niin, niin sotkee toista ja, ja toisinpäin.
1: Mä oon lähestynyt tätä asiaa silleen, että mä oon että no jos mä en tiedä, miltä musta tuntuu, niin konkreettisesti tuntuu jossain tuolla. Se tuntuu jossain tuolla palleassa ja kylissä ja vähän melkein tuolla selässäkin. Niin, et jos mä tiedän, tiedä, miltä musta tuntuu, kun mua jännittää, niin mun ei tarvitse huolehtia siitä, koska sitten kun musta tuntuu siltä, niin mä voin vaan todeta, että katso, mua jännittää. <laughs> Ilman, että mun tarvisi ruveta rakentaa jotain tarinaa siihen päälle. Että ei, mua ei pitäisi jännittää tai että joo, nyt mua jännittää sen ja tän ja ton takia. Vai sitten vaan olla, että, aivan, mua jännittää.
2: <laughs> Tässähän on tämmöinen yksi keskeinen mielen taito on se, että, että lähestytäänkö asioita ongelma vai ratkaisukeskeisesti. Ja nythän se voidaan määritellä, niin kuin usein itsepuhelussa, me, me määritellään asioita joko negatiivisesti tai positiivisesti. Et me voidaan ajatella, että, että nyt on ongelma, että mua jännittää, tai voidaan ajatella, että nyt on tuota, Mua jännittää ja se kertoo siitä, että mun elimistö ja mieli on nyt valmis tekemään jotakin poikkeuksellisen niin kuin vaativaa suoritusta. Eli me voidaan aina niin kuin nähdä nämä, asettaa nämä asiat sillä tavalla, että onko ne, myönte, onko ne haasteita vai onko ne ongelmia. Ja, ja kyllä, menestyneillä urheilijoilla selvästi on enemmän tätä ajattelua, että nähdään ongelmia sijaista haasteita, Et mulla on nyt haasteena joku juttu ja nyt mietitään sitä, että mitä pitää tehdä, että jatkossa ei tämmöistä mokaa tuu, mikä tuli tässä aiemmassa kilpailussa ja lähdetään niinku etsimään ratkaisuja, että mitä mä voin harjoittelussa, viime hetken valmistautumisessa tehdä eri tavalla kuin siinä epäonnistumisessa, jotta sitten Mä saan tästä ikään kuin oppimiskokemuksen itselleni, eikä vaan jäädä miettimään, että on ongelma tai mä en osaa ja vahvistetaan niitä niitä itseluottamusta syöviä itsesuggestioita. Tämä negaatio on aika hankala. Negaatiohan liittyy vielä se asia noin mielen näkökulmasta, että meidän mielessä ei ole negaatiota. Mä voin sanoa itselleni, että älä ota liikaa saunaolu. Mutta mun mieleen tulee kuva, että ai jaa, kylmä olut saunan jälkeen, että sehän onkin hieno juttu. Tai mä voin sanoa lapselle, että älä työnnä sukkapuikkoa tonne pistorasioon, että siitä voi saada säähtöisku, niin lapsi vaan ottaa sen, että sukkapuikkosi pistorasioon, että sehän oli hieno idea ja on iso riski, että se sitten kokeilee sitä, vaikka vanhemmat sanoivat että älä tee näin.
0: Professori Armo Liukkonen, tuossa sun Kuka hallitsee mieltäsi kirjassa, niin kerroit esimerkkin kilpavoimistelijasta, jota ahdisti kilpailutilanteessa se, että siellä on paikalla yleisöä, ja, ja tota, lähtökohta oli kai sitten, että mielikuvaharjoittelulla pyritte poistamaan tuota yleisön jännitystä, mutta siinä oli jännä esimerkki, että kun sitten tilannetta alettiin käydä läpi, niin paljastokin, että tämä voimistelija kuitenkin tarvitsi sitä yleisöä.
2: Joo, tämä oli tota, yritmisen kilpavoimistelun maajoukkuessa maa, maa silloin ollut, olisiko ollut 16-vuotias, Tyttö. nehän on siinä iässä jo maailman huippuja tai siis oman lajinsa huippuja, kun siinä niin nuorena erikoistutaan, mutta siinä oli tosiaan tämmöinen tilanne, että urheilija oli, koki ongelmaksi sen, että yleisö niin kun aiheuttaa paineita ja tulee niin hirveä jännitys, kädet hikoaa ja on semmoinen epämiellyttävä olo ja sit sitä lähettiin tosiaan tekemään tämmöisessä syvässä rentoustilassa mielikuvissa niin sitä tilannetta ja sitten mä sanoin, että että kun, kun hän oli juuri valmistautumassa siihen suorituksen alkuun, eli ver, verhon takaa oli siirtymässä sinne estraadille, missä se yleisö näkyy, että hän ikään kuin, se olisi ikään kuin valokuva se yleisö, jonka hän nyt leikkaa pois, että hän ei näe sitä. Ja, ja sitten kun hän näin teki, niin tota, hänen ilmeensä ei ollutkaan, tai olikin semmoinen vähän neutraali, että ei ollut mitenkään hyvä se ilme, ja sitten mä kysyin siinä, että paraniko tämä kuva, niin hän sanoi, että ei. Ja sitten mä pyysin palauttamaan sen yleisen, niin tyttö rupesi hymyilemään ja sanoi, että nyt se on parempi. Ja sitten me niinku todettiin, että sen yleisen poistaminen mielessä ei ole hyvä ratkaisu, koska hän saa kuitenkin sitä yleisestä voimaa, vaikka se tuottaakin ahdistusta. sitten lähdettiin hakemaan semmoista mielikuvajuttua, jossa hän tuota ikään kuin kokee saavansa voimaa siitä yleisestä ja se yleisön merkitys muuttui ahdistavasta kielteisestä voimaa antavaksi myönteiseksi tunteeksi ja sitten kun sitä toistettiin mielikuvissa useita kertoja niin se alkoi vahvistua ja sitten myöhemmin se alkoi myös niin kuin toimia kilpailutilanteessa.
0: Ja tässä puhuttiin negaatiosta aikaisemmin ja, ja tuota jännittämisestä, niin jos mennään vähän tuosta kilpaurheilusta ö, laajempaan näkökulmaan, niin ajatellaan vaikka tilannetta, että meillä olisi edessä ö, vaikkapa esitelmän pitäminen isolle yleisölle ja meillä on aikaisempi huono kokemus siitä, millaista oli esiintyä yleisölle, että vaikka silloin sanat oli takellellut ja tunnettiin vahvasti se, että nyt, nyt tuli paha epäonnistuminen ja ei pystytty keskittymään ja tällainen. No, miten voisitte mielikuvaharjoittelun avulla niin päästä eroon tästä aiemmasta epäonnistuneesta kokemuksesta niin, että ei automaattisesti ajattele, toki, että, että ei tästä nyt tälläkään kertaa tule mitään?
2: Joo, on hyvin tärkeitä mielikuvaharjoittelun käyttökohteita ja sellaiset urheilijat tai ihmiset, jotka ei pääse niistä eroon, niin yleensä he, heillä niin kuin, se urakehitys sillä elämänalueella saattaa kääntyä laskusuuntaan. Tässä puhutaan paljon semmoisesta ilmiöstä kuin desensitisaatio tai pois herkistäminen tai karkaisu. Eli, eli mielikuvissa me voidaan käydä tätä ahdistavaa tilannetta läpi sillä tavalla, että luodaan siihen turvallinen olotila. Kuvitellaan vaikkapa, että mennään jonnekin elokuvateatteriin, jossa on pehmeä penkki, jossa istutaan. Siinä voi olla hyvä ystävä, joka pitää kädestä kiinni. Ja sitten sieltä alkaa tulla joku elokuva, jossa sinua esittävä urheilija on, mutta se et ole sinä. Ja sitten sille urheilijalle sattuu jotakin, mitä sulle on sattunut myös aikaisemmin. Ja sitten se urheilija pääsee siitä yli jollain tavalla. Ja sitten me voidaan aina niin kuin lähentää ja lähentää sitä tilannetta, että lopulta hän on itse siellä esiintymässä. Ja tällä tavalla niin kuin vähän kerrassaan saadaan se pelko vaimennettua ainakin sillä tavalla, että se olisi niin kuin suunnilleen neutraali tila, että se ei ole negatiivinen tila. Tämä on vähän sama kuin käytetään paljon fobioissa, vaikka hämähäkkipelossa tai korkeapaikan pelossa, Et lähdetään turvallisesti semmoista pienestä pelosta, kuvitellaan hämähäkki tonne sadan metrin päähän ja siinä sun edessä on tämmöinen teräslasi, jonka läpi ei pääse edes tulemaan saati hämähäkkiä. Sitten seuraavalla kerralla lähennetään ja lähennetään ja kun se tehdään aina turvallisesti, että se tilanne päättyy tämmöiseen rauhalliseen, turvalliseen mielentilaan, niin sitten pikkuhiljaa se se tuota voidaan voittaa se tunne. Tämä voi olla niin, jos se on kovin traumaattinen tilanne, niin kuin vaikka mäkihypyssä käy usein, että urheilija kaatuu ja vammautuu ja, ja niin edelleen, että voi olla tosi traumaattinen se tilanne, niin se usein sitten on ehkä tärkeätä, että siinä on joku ammattiauttaja tekemässä tätä mielikuvaharjoittelua. Että jos maallikko lähtee, joka ei ole niin kuin ammattilainen, psykologi tai lääkäri esimerkiksi, niin kaivelemaan näitä ahdistavia kokemuksia, niin voi olla, että pahimmillaan saadaan se kokemus pintaa, mutta ei osata auttaa pääsemään siitä yli. Mutta mut se on niin kuin yksi tärkeä, ja paljon, paljon esimerkiksi hypnoterapeutit tekee tämän tyyppistä, ja tietenkin muutkin terapeutit, mutta tekee tämän tyyppistä toimintaa, että auttaa urheilijaa pääsemään eroon niistä aiemmista ahdistavista kokemuksista.
1: No miten niin. nyt sitten, jos, jos, kun mä tunnistan, niin varmaan kaikilla muillakin ihmisillä on jotain, on jossain elämänalueella jotain tämmöisiä, niin jos mä nyt haluaisin mennä, että aa, joku voi auttaa mua tässä mun esiintymispaniikkipelossa, niin, niin mitä mä nyt siinä Google kirjoitan, että mistä mä sen ammattilaisen löydän?
2: No, ammattilaisia voi lähteä etsimään ihan, ihan niin kuin psykologeista. Ja tota, koulussa on koulupsykologeja on, on paljon. No tietenkin sit voidaan lähteä, lähteä näiden yhdistysten avulla, Et Esimerkiksi tieteellinen hypnoosi, yhdistys. Siellä on terapeuttirekisteri, jonne voi liittyä vain sellaiset, joilla on terveydenhuoltoalan koulutus. Sitten meillä on urheilupsykologinen yhdistys ja psykologiliitolla on urheilupsykologirekisteri, että sieltä nyt löytyy ainakin sellaisia psykologeja tai, tai terapeutteja, joilla on myös urheilun alan tuntemusta. Mutta periaatteessa kuka tahansa terapeutti voi olla tässä apuna. Sen ei tarvitse olla psykologi, se voi olla joku muukin terapeutti, et terapeutti... Kelan hyväksymiä terapeuttajahan voi olla muullakin koulutustaustalla kuin psykologin koulutuksella.
0: Kun on kaikilla varmaan tapahtunut epäonnistumisia menneisyydessä ja sitten ihmismieli on sellainen, että herkästi takerrutaan nimenomaan niihin epäonnistuneisiin muistoihin. Mutta varmaan pitäisi lähtökohtaisesti pyrkiä ajattelemaan niin, että ne kaikki aiemmat epäonnistumiset oli itse asiassa poikkeuksia. Ja se, että ne hyvät kokemukset, jatkuvat tulevaisuudessa, niin ne on, se, on, se ei ole niinku sattuma, vaan se olisi niinku sellainen lähtökohtainen tila. Se on tietysti helppoa näin ajatella, näin positiivisesti.
2: Musta, aika hyvä esimerkki oli, kun olin tuossa hiihtomaajoukkuessa pariinkin otteessa, jolloin Reijo Jylhä oli päävalmentaja, niin hänellä oli minusta hyvä tapa, että kilpailujen jälkeen, sitten illalla, iltapalan jälkeen, niin kokoonnuttiin yhteen ja sitten hän pyysi jokaista urheilijaa kertomaan ne Tuntemuksessa siitä aiemmasta sen päivän kilpailusta ja, ja osallehan se oli, oli onnistumisen kokemus, mutta aika monelle epäonnistuminen. Ja siinä sitten käytiin läpi, että et tota, mietittiin, mikä oli se syy, mikä johti siihen, että se kilpailu meni pieleen. Oliko se niin, että, että joku tota, palautuminen vaikka käsi, käsityönnössä, sauatyönnössä, niin se palautumisvaihe ei ollut riittävän rento tai oliko se joku tekninen harmi. Useinhan siinä on monissa lajeissa, niin kuin hiidossakin on, on tämmöisiä itsestä ulkopuolisia johtuvia esimerkiksi voitelutekijöitä ja muita. Mutta käytiin nämä tekijät läpi ja sillä tavalla niin epäonnistumisetkin niin muodostuu oppimiskokemuksiksi. Eli jokainen epäonnistunut kokemuskin kääntyy siihen, että mitä nyt jatkossa pitää harjoittelussa tehdä tai valmistautumisessa tehdä toisella tavalla, jotta sitten tämmöisiä tulee harvemmin näitä epäonnistumisia. Ja ihan niin kuin sanoit, niin, niin kyllähän tietenkin kokemuksen myötä, jos siellä ura jatkuu, niin... Ne, ne epäonnistumiset, pahat epäonnistumiset ainakin on paljon harvempia kuin sitten ne semmoiset kohtuusuoritukset ja, ja tota, jopa, hy, jopa hyvät suoritukset, että ne vähenee. Mutta että tämä on niin kuin yksi tärkeä asia, että, että nähdään ne oppimiskokemuksina ja ne, ne siivittää sitten tulevaa
0: harjoittelua. ja Johanna Nordblatt, niin mikä on sinun suhde epäonnistumiseen? Sinäkin olet varmaan joskus epäonnistunut, niin pystytkö ajattelemaan sen oppimus, oppimiskokemuksena?
1: Joo, mä sitä mieltä, joo, kans, että, että ainoa tapa mulle on oppia, niin täytyy oppia vähän niin kuin kantapään kautta. <lacht> että et jos mä jotain osaa, niin mun täytyy täytynyt kyllä epäonnistua tosi monta kertaa ensin.
2: <lacht> joo. Tähän on ihan luontevaa, että siis hä ei opi mitään noin vaan kertaheitolla, jos ajatellaan vuodenikäistä lasta kun, vauvaa, kun hän opettelee kävelemään, niin eihän se tapahdu niin, että yksi kaksi siitä konttausasennosta hypätään pystyyn ja ruvetaan kävelemään, vaan siinä tapahtuu kaatumista ja se on kovan harjoittelun tulos, mutta et pikkuhiljaa ne epäonnistumiset, niin ne alkaa muodostaa hermoverkoissa sitten semmoista ikään kuin mallia, joka, joka sitten siivittää siihen oikeaan suoritukseen ja niinhän kaikki taidot tapahtuu meillä. Et siinä on paljon epäonnistumista, kun harjoitellaan. Ja pikkuhiljaa, kun on sinnikkyyttä, niin sitten ne, tuota, ne pikkuhiljaa opitaan.
1: Niin, just mä kutsun sitä urheilijan ammattitaudiksi. Ja se on semmoinen, että mikään ei riitä. <köhö> Eli ei voi lopettaa sitä opettelua, vaan täytyy aina opetella sitten se seuraavaksi vaikea asia. Mut mä oon aina riittää omas... sitä opittavaa. <köhö> niin, Mutta mä oon huomannut siinä mun omassa opettelussa, on, että että kun mä laitan sen suorituksen, että jos mun pitäisi opetella tekemään vaikka backflip, niin mä oon ymmärtänyt, että ei, mä en voi opetella tekemään backflippia, kun mun täytyy ensi opetella tekee kuperkeikka. <lösh> ja sitten mä voin aina niin edistää sitä mun oppimista ensiällä niin vaikealla tasolla, vaan niin, että ne asiat, mitkä mä vähän niin osaan jo, niin sitten mä vaan toista niitä niin kauan, että siitä tulee vähän niin kuin semmoinen automaatio. Ja sitten kun, sit, kun niistä, niistä helpoista asioista tulee automaatio, niin sitten mä rupean siirtämään niitä seuraavaksi helppoja asioita vähän niin kuin automaatioksi. Niin sitten mun ei tarvi koskaan ottaa siihen riskejä. Mä voin aina mennä siellä erityisen turvallisella tasolla.
2: Tässä on sama analogia kuin vaikka mäkihypyssä, että aluksen harjoitellaan ihan pienestä mäestä. Ja sitten kun on saatu se luottamus siihen, että hallitaan tämä pieni mäki hyvin, niin sitten siirrytään askel askeleelta vähän niin kuin isompaa mäkeä ja jos sitten huipputasollakin häviää se tuntuma siitä hypystä, niin tota, silloinhan mäkihyppäijätkin tekee niin, että ne palaa sitten kotipaikkakunnalleen kesken kilpailukauden ja lähtee siitä vähän pienemmästä mäestä hakemaan sitä toisaalta itseluottamusta ja toisaalta sitä tekniikkaa ja sitten kun sitä on hinkattu riittävästi, että se sujuu, niin sitten, sitten palataan siihen isoon mäkeen ja Ehkä takaisin sitten sinne maajoukkuekiertueelle isompiin kisoihin, mutta että, että juuri näin, että se itseluottamus haetaan sillä, että mennään taaksepäin niin kauas, kunnes se tulee, tai, jos, tai pilkotaan se suoritus osiin ja harjoitellaan tietyt osat siinä valmiiksi, ja kun ne hallitaan, niin sit siirrytään treenaamaan toista osaa tai sitten vaikeutettua osaa.
0: Noin entäs sitten sellainen, että, että tuota on edessä vaativa suoritus, oli se sitten sen yleisölle esiintyminen taikka kilpaurheilijalla kilpailutilanne, ja sitä on sitten mielikuvissaan treenannut läpi ja tuntee itsensä varmaksi, mutta sitten se kuitenkin epäonnistuu se suoritus. Niin miten sitten sen jälkeen enää voi oikeastaan luottaa siihen mielikuvaharjoittelun voimaan, jos tuntuu, että no eipä, eipä siitä nyt ollutkaan mitään hyötyä? Nyt tuleeko semmoisia hetkiä? <laughs> niin. Onko Jarmo Liukkonen sun valmennettavilla ollut tällaisia tilanteita, että jotenkin turhautuu? että no, eihän tästä nyt tullutkaan mitään, vaikka kuinka mielikuvissa onnistu?
2: Joo, siis mielikuvien käyttäminen on myöskin taito. Ja alussa useinkin käy niin, että tulee semmoinen epävarmuus, että oliko tästä mitään hyötyä vai eikö ollut. Mutta sitten kun sitä tehdään useamman kerran ja siinä aletaan niin huomata sitä hyötyä, tai usein mä käytän sitten semmosia mittauksia, kun me tiedetään, että mieli vaikuttaa kehoon, niin me voidaan vaikka mitata esimerkiksi rentousharjoituksessa ihon pintalämpötilaa, ja kun huomataan, että se laskee, tai sydämen sykintätihe, että huomataan, että se rentoutuminen vaikuttaa näihin vasteisiin, niin sitten se lisää motivaatiota ja siitä, että kyllä tästä oli jotain vaikutusta, Et, sitten on se, se haasteellinen asia, että jos joku toinen vetää mielikuvaharjoittelua toiselle, niin siinä on aina se riski, että ei tiedetä tarkasti sen kohteen, mitkä esimerkiksi aistimodaliteetit ovat kovin voimakkaita, eli eli visuaalinen tai auditiivinen tai kinesteettinen saattaa olla, että joku tykkää enemmän visuaalisista mielikuvista, vaikka kaikkia mielikuvia tietenkin on järkevää aktivoida. Tai sitten sitten mitkä avainsanat tai nämä niin sanotut sukkestiot, joita syötetään, on toimivia. Silloin on tärkeää, että on keskusteltu urheilijan kanssa siitä, että minkälainen tunne, Yksittäinen emotio tai tunnetila on sulle niin kuin tärkeä tietyssä vaativassa hyvässä suorituksessa. Joku sanoo, että se on tämmöinen itsevarma, joku sanoo rauhallinen, joku sanoo, että räjähtävä, joku aggressiivinen. Eli, eli se on hyvin yksilöllistä. Ja nyt pitää huomioida se, että yksilöllisestikin sen oikean mielikuvan ja mielikuvaharjoittelun hakeminen, niin se vaatii vähän aikaa. Ja itsetuntemusta. Ja ihan niin kuin valmennuksessa yleensäkin, niin tavoitteena on, että urheilija tulee riippumattomaksi muista tekijöistä ja tekniikoista, että tavallaan tärjää mahdollisimman pitkälle itselleen, koska urheilija itse tietää sen oman tunteensa sekä fysiologisen että emotionaalisen tunnetilansa, mikä, mikä, mikä hänelle on tärkeää saavuttaa.
1: Mutta millaisit koska kyllä että jos mä olen harrastanut... Tuolla MM-tasolla vuodesta 2000, eli olen 20 vuotta nyt, nyt tota, harrastanut vapaa-sukeltamista, niin, niin tota, onko sinulla jotain työkaluja siihen, koska mä todennut, että se motivaatio, se motivaatio, että mä haluan tehdä sitä, on kuitenkin avainasemassa. Ja se motivaatio siihen, että mä haluan harjoitella, on jotenkin niin avainasemassa. Niin onko teillä jotain hyviä työkaluja, että, että miten voisitte löytää sen, että että minkä takia mä tätä nyt ylipäätään tee, kun ei nyt ole mitään järkeä?
2: No joo, motivaatiohan lähtee niistä tavoitteista tai visioista, jotka voi olla hyvin kaukanakin. Että 16-vuotiailla nuorella voi olla visiona olympiavoitto kahdeksan vuoden tai kymmenen vuoden kuluttua. Ja sehän vaatii aika valtavaa pitkäjännitteisyyttä. Ja siihen mulla tulee, mä olin nyrkkeilymaajoukkuessa aikanaan, siellä oli... Siellä oli päävalmentaja, joka lanseerasi sellaista lausetta, että et kun matka on pitkä, niin pitää oppia nauttimaan matkan tekemisestä. Ja siinä tultiin tähän sisäiseen motivaatio- ja ilmapiiriasioihin. Ja tota, Mutta mut tämä motivaatio lähtee näistä tavoitteista, ja sitten kun ne tavoitteet on pilkottu tarpeeksi pieniin osiin ja lähitavoitteisiin myöskin, ja nähdään miten se yksittäinen harjoitus, vaikka voimaharjoitus tai kestävyysharjoitus, miten se palvelee sitä pitkän ajan tavoitetta, niin syntyy semmoinen sitoutuminen siihen treeniin ja into harjoitella, et, et, tota, se palkitsee, kun huomaa, että nyt tämä systeemi, mitä mä noudatan, niin se vie mua kuin koko aika vaan lähemmäksi sitä mun pitkäaikaista tavoitetta, ja niitä visioita kannattaa aika paljon sitten miettiä, yleensä ne tulee niistä kilpa- suurista, isoista kilpailuista, että niin olympialaiset urheilijoilla, niin usein on se on se niin ydin perustavote, että se, se sytyttää, että neljäkin vuotta jaksaa vetää tuolla punttisalilla treeniä, kun käy mielessä se tulevat olympialaiset ja näkee itsensä siellä seisomassa mitallikorokkeella. Motivaatio on tärkeää erottaa sisäiset ja ulkoiset motiivit, no, niin. ja ne ulkoiset motiivit saa meidät usein aloittamaan jonkun toiminnan, vaikka 50sellä tai sellä ukolla niin lähtee kuntosalille, kun lääkäri sanoo, että sun on terveyden vuoksi, pakko tehdä jotain, että muuten sä kuolet. Niin, niin, Mutta sitten jos se kuntosaliharjoittelu itsessään ei tuota mielihyvää, on mukavaa, niin se tahtoo hiipua aika paljon. Tai, tai jos tulee joku olkapää tai polvivamma esimerkiksi ja fysioterapeutti antaa ohjeet, että veivät tuota kuminauhaa tämmöisillä liikkeellä kolme kertaa kymmenen sarjoissa aina joka päivä viisi kertaa ja muuta, niin niin kauan kun siellä on kipua olkapäässä sitä tehdään, mutta sitten kun se kipu helpottaa, niin sitten ne lentää jonnekin nurkkaan ja ne unohtuu, että tämä on hyvin tyypillistä. Eli, eli pitää aina muistaa, että se, siinä pitää olla se sisäinen motivaatio, joka saa aikaiseksi sen, sen sinnikkyyden ja sen sitoutuneisuuden siihen harjoitteluun. Niin jos ei sitä ole, niin ne ulkoiset ei kyllä... Edes NHL-pelaajillakin, kun ne miettii uran lopettamista, niin se, että saa, saa, jos on jo 20 miljoonaa dollaria tilillä, niin saa vielä 5 miljoonaa lisää, niin se ei riitä välttämättä, jos ei siinä ole enää sitä sisäistä paloa. Mut, ja silloin kannattaa aina välillä pysähtyä kysymään itseltä, että mitä tämä minulle antaa.
1: Joo, ja mä, mä huomaan, että mä teen tee niinku, että jos mä teen mielikuvaharjoittelua vähän niin kuin Siihen itse suoritukseen, niin enemmän mä en joudun tekemään mielikuvaharjoittelua siihen, mun motivaatio ylläpitoon. Koska kyllähän se tosiasia on se, että ei siinä nyt mitään järkeä ole, eikä silloin mitään väliä, että pidetäänkö mä hengitystä pidempään kuin joku muu. Mutta sanoit, että sä teet sitä, koska se on kivaa. No mä, niin, mä teen sitä, koska se on kivaa, mutta mä oon myös oppinut, että, että esimerkiksi vuonna 2004 mä tein mun ensimmäisen maailmanennätyksen, mikä oli ihan siis kilpailulaji pituussukellus uimaaltaassa. ja, ja tota, sitä ennen oli tosi helppo motivoitua, siihen, että no mä teen maailmanennätyksen, se olisi aika siistiä, mutta sen jälkeen kun mä tein sen, niin, niin, ja, ja sen jälkeen se aiheutti tietysti sen, että ne ympäröivät ihmiset ei tietenkään millään pahalla, vaan, mutta ne alkoivat olettamaan, että no Johanna on ainoin hyvä, että noniin, nyt vaan tosi pitkälle, kun saat niin tosi hyvää, ja sä voit tehdä toisenkin maailman ennätyksen. Jolloin sitten itse tietysti alkaa, alkaa tota, kasaamaan niitä paineita niiden muiden ihmisten odotusten pohjalle. Ja silloin kun se siirtyy niiden muiden ihmisten asiaksi, niin, niin tota, se motivaatio on oikeasti niin kuin mulla henkilökohtaisesti vaikeampi löytää.
2: Pitää muistaa, että ne sisäiset motiivit on siellä niin hirveän tärkeitä, vaikka ulkosillakin on iso merkitys. Että kyllähän niin urheilija tarvitsee toimeentuloa ja, ja niin edelleen. Ja ihan kiva on, on saada vaikka rikottua se miesten... Miesten ennätys, mitä nyt tavoittelet, niin sehän on tavallaan ulkoinen, mutta se tuottaa se ulkoinen tavoite, tuottaa sitten semmoisen sisäisen hyvän olon tunteen, että mä, mä sain jotakin, ylitin itseni. Ja, johan jo Maslow, joka oli ensimmäinen humanistisen psykologian motiiviteoreetikko, totesi, että meillä on tämmöisiä tarpeita hierarkiikkoja hierarkkisesti rakentuneena, että pitää olla nälän tarve tyydytetty ennen kuin voi tehdä mitään kovempaa, mutta se hänen oivallus oli, että meillä kaikilla on tarve, itsensä toteuttamiseen, eli kaikilla on tarve jollain tavalla niin kuin ylittää omia rajojaan, jollakin se on vaatimatonta, voi olla siinä, että pääsee naimisiin ja saa kaksi lasta ja työpaikan, joku rakentaa kymmenen omakotitaloa, joku kerää postimerkkejä ja joku menee politiikkaa ja haluaa siellä edetä uralla ja joku sitten, tai työelämässä ja joku urheilussa.
1: Niin just. Mä, mä oon jotenkin ajatellut, että, että se lähtee siitä, että se perimmäinen tarkoitus on se, että voi toteuttaa, että, että, jo, että on ensi joku halu, ja sitten kun haluaa sitä, niin sitten saa sen, mitä on halunnut. Mutta sitten jos käy niin, että se halu ei olekaan enää oma, niin ei, sitä voi tot- ei siitä saa mitään tyydytystä enää, jos, jos tota, toteuttaa jonkun toisen halun. <laughs> niin sen takia pitää Aivan. tehdä mielikuvaharjoituksia, että mitä mä nyt oikein haluan. <laughs>
0: Ihan loppu vielä professori Jarmo Liukkonen, niin sanoppa, että jos on jännittävä, tiukka tilanne ja pitäisi pystyä siinä hetkessä jotenkin ajatuksen ja mielikuvan voimalla rauhoittamaan itsensä ja rentouttamaan itsensä, niin mitä kannattaa tehdä, mitä pitäisi ajatella?
2: Mä antasin ohjeeksi, että meidän mielessäsi ensin rauhoitat muutamalla syvällä sisäänhengityksellä itseäsi ja sitten meet mielessäsi johonkin aikaisempaan, onnistuneeseen tapahtumaan. Se voi olla juuri sama tapahtuma, mihin olet nyt menossakin, mutta se voi olla joku muukin tapahtuma. Ja kun oot siinä tapahtumassa ja tunnet, että nyt mä hallitsen, mulla on hyvä olo, mä, mä, mä pystyn saavuttamaan sen, mitä mä halusinkin, teen hyvän suorituksen, niin hengität muutaman kerran syvään sisään sitä tunnetta ja ikään kuin jokaisella sisäänhengityksellä tunnet, kuinka se sinulle tärkeä tunne vahvistuu, se onnistumisen tunne. Ja sen jälkeen siirryt mielessä siihen tulevaan suoritukseen, hengität sisään muutaman kerran sitä samaa onnistumisen tunnetta ja sitten lähdet tekemään sen suorituksen itsevarmana ja Voit sanoa vaikka itsellesi, että mulla on kaikki ne resurssit, millä tehdään hyvä suoritus, koska mä oon tehnyt sen aikaisemminkin onnistuneesti. Ja sitten vaan annat mennä ja teet niin kuin Matti Nykänen sanoi, kun häneltä kysyttiin, että mitä siellä putkella ajatellaan, kun lähdetään tulemaan, niin Matti sanoi, että ei siellä mitään ajatella, sieltä vaan tullaan.
0: Aivan, antaa mennä. Kiitoksia Jarmo Liukkonen ja kiitoksia Johanna Urplat. Johanna, toivotaan, että ensi talvena olisi enemmän jäitä, niin pääset sitten tasukelta sinne jään alle. <tys> niin, kyllä. Kiitos.